0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲课外班。在这一讲的上篇呢，我和你分享了人类的文明是如何通过对魔音的传播发展而来的。在这一讲的下篇，我想和你聊聊当前人类文明发展所遇到的来自人工智能的挑战。和基因相比，魔音的传播其实具有无可比拟的优势。在前两节，我们讲到基因进化当中的物竞天择、适者生存的原则，对于魔音的进化同样适用。没有竞争力的魔音被淘汰，而适合人类文明发展的魔音则被保留。但是呢，魔音和基因不同的是，基因被束缚在生物体的 DNA 之中，一旦离开生物体，基因便无法存在；而魔音却不受生物体的限制。生物体的种种缺陷决定了基因进化的天花板。比如 ，DNA 的多少决定了基因的数量，从而限制了基因所携带信息量的上限。人的繁殖周期和寿命决定了基因传播的广度与基因变异的速度，而魔音则以书籍、电子文档、网络云等等为载体，彻底脱离了生物体的限制，在理论上没有携带信息的上限。互联网上的信息爆炸就是魔音快速传播的真实写照啊！所以。从人类文明发出第一缕曙光开始，魔音就已经取代基因，成为我们人类进化的主角了。随着魔音的累积，人类文明就在不断加速中发展。我们人用了200多万年的时间，从原始文明迈入了农业文明，开始建立城邦和社会；用了 4,000 多年的时间，从农业文明迈入了工业文明。工业文明让相当一部分人从土地的束缚中被解放出来。哎，开始从事和生存没有直接关系的哲学、科学、艺术、文学等方面的工作。现在我们只用了不到100年的时间，就从工业文明迈入了信息文明。互联网的出现，人工智能的高速发展，让每一个普通人都可以成为魔音的制造者。但是同时，我们人第一次感到无所适从，变得多余了。我的朋友做了一个小实验，来展示现代技术的高效。他创建了一个互联网的网址，然后通过微信把这个网址发给了我。在这一刻，除了他和我之外，世界上没有任何人知道这个网址。但是呢，就在短短的三分钟之内，我们记录到了来自上海、深圳、北京和广州等等七台计算机对这个网址的访问。这些访问都携带着微信的标志，可能是微信的智能机器人在检查这个网址是不是诈骗网站。你想想啊。每天都有海量的网址在微信里发布，如果让人来手工排查这些网址，维护互联网的真实性，这将是多么绝望的任务啊！在这一刻，不得不感受到计算机的强大以及人的无能为力。这种无力感在我的研究领域更加明显。在2002年，我以“人类面孔识别能力的认知神经机制”这篇论文获得了麻省理工学院的博士学位。在论文的开篇呢，我是这么写的。面对自然环境下呈现的人脸，当今最先进的计算机智能技术的正确识别率，并不比抛硬币的随机概率高出多少。而人类的面孔识别能力，能让我们在十分之一秒钟认出这些计算机无法识别的面孔，是什么样的认知神经使得我们具有如此强大的面孔识别能力呢？但是，仅仅在15年之后，我就注意到了。在面孔识别能力上，计算机已经可以和人一较高下。于是我在《最强大脑》第四季的挑战项目中设计了人机大战，让人工智能和人脸识别的人类顶尖高手一决高下。最后，来自百度的人工智能以微弱优势击败了人类高手。在一年之后，当我筹备《最强大脑》第五季时，我已经知道，在面孔识别领域已经没有人机大战的必要了。iPhone X 的人脸开锁已经开始商用。而一般的计算机在面孔识别领域已经能够秒杀任何一个人类。你可能会说，这两个例子只能说明计算机有强大的计算能力，但其实，人工智能已经在试图脱离它的创造者而独立进化了。这就像在250万年前，人类试图摆脱基因的控制而独立进化一样。你应该听说过谷歌开发了阿尔法狗这个程序，击败了围棋世界冠军李世石，还有柯洁。阿尔法狗还有一个升级进化版，叫做阿尔法狗 Zero， 阿尔法狗零。这个升级版的不同之处在于，它没有参照人类任何的围棋经验，完全自学成才啊！它面对的只是一张空白棋盘和围棋规则，通过自学来提升自己的围棋技能。在学习完成之后，阿尔法狗 Zero 以一0比0的绝对优势战胜了基于人类经验的阿尔法狗。这样的胜利意味着，机器不再需要人类的魔音，也可以独自进化，而且会进化的更好。心理学家苏珊·布莱克莫尔教授就警告说，人类创造了这样的智能计算机，也许不经意地释放出了一个新的进化因子——记音。技术的技，基因的音。按照布莱克莫尔教授的定义，人工智能会抛弃魔音，而以记音来指导进化。当然。我们宣称基因将取代魔音还为时过早，但是我们已经清楚的看到了基因的一些特征了。维基百科在2001年引入了机器人编辑，到2014年，维基百科的内容有 15% 是来自机器人的编辑。他们的主要功能呢是识别网站上的破坏行为，锁定那些遭到频繁篡改的页面，找出错别字和病句等等。你可以看到这些机器人的功能完全是善意的，但是。让人惊讶的是，当计算机科学家研究这些机器人的行为时，他们发现，这些机器人花了多年的时间进行明争暗斗。比如说，一个名叫 XQ 的机器人和一个名叫“黑暗”的机器人，他们俩在三千多个条目上发生了冲突，他们反复撤销和更正对方的编辑结果。这样的竞争行为非常像基因和魔因为了传播而不断竞争的表现。智能机器人除了竞争之外，也有合作。在2017年6月 ，Facebook 的人工智能实验室就有一个意外的发现：他们发现 ，Facebook 的聊天机器人正试图创造他们自己的语言。最开始，研究者让这些聊天机器人通过算法自由交谈来增强对话技巧，但是，随着时间的推移，这些聊天机器人开始偏离预先设定好的语法规则，开始用一种全新的语言交流。这种新的语言并不是人类输入的，而是他们自己创造出来的。这些语言在我们看来可能是胡言乱语，但是研究人员倾向认为这些语言是有意义的新语言，而不是程序出了差错。智能机器人之间互动的规模、速度和效率开始达到人类无法理解的复杂程度。这些被设计出来听命于我们的数字奴隶，有朝一日会不会变成这个世界进化的主角呢？人工智能的鼻祖马文明斯基教授提供了这样一个答案。他说：“没有情感的计算机不是真正的智能机器。现在虽然计算机在计算、记忆、物体识别、推理等等方面已经超越了我们人的能力，但是他们在情感、意识等等方面仍然一筹莫展。所以从这个角度上讲，也许我们离人工智能超越人类还有相当长的距离，人类文明还将存续相当长一段时间。”或者计算机文明将永远不会到来，亦或这两种文明会共生，一切皆有可能。总结一下这一讲的内容，在这讲中呢，我跟你分享了未来文明演化的一种新假说，那就是基因。自从德国心理学家冯特在1879年建立了世界上第一个心理实验室以来，心理学家就一直在探索人类智能的本质，并且根据这些研究设计具有人工智能的机器。随着人工智能的升级，在未来，计算机可能不再需要人类思想的输入，也可以独立进化。人类在发展过程中摆脱了基因的束缚，通过模因进化；机器也有可能在发展过程中摆脱人类模因的束缚，演化出他们自己的进化法则。面对未来，有太多的未知。所幸的是，我们正好生活在这飞速变化的大时代中，一切都是最好的，而一切也都是最坏的。所以，我们更要把自己置身于滚滚向前的文明大潮之中，在这大潮中寻找生命的意义、人生的价值。今天留给你的课后思考题是：你认为计算机文明会取代人类文明吗？如果不会，为什么？如果会，你会拥抱计算机文明吗？